0: So, einen schönen guten Tag alle zusammen, die da draußen zuhören. Liebe Freundinnen von schöner Glauben, mein Name ist Jason und die ist heute leider noch mal nicht da, aber heute freue ich mich sehr auf äh, Georg Kalin. Schön, dass du da bist. Hi. Es freut mich riesig, wir sprechen heute über äh, Drohte Sölle. Aber bevor wir da äh, richtig einsteigen, kurz zu dir. Du bist äh, Theologe und zwar äh, momentan arbeitest du an der Uni Hildesheim. Ähm, und genau, gibst da Seminare, hast dann Lehrauftrag, äh, denke ich mal. Genau, ähm, du hast promoviert zum evangelischen Staatsverständnis, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Du hast, äh, der, der, der catchy Titel, den ich online gefunden habe, war Entmythologisierung äh, der Obrigkeit, das hat mich äh, sehr gefreut. Haben wir gerade schon ein bisschen gequatscht, äh, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, und genau, du ähm, bist äh, ansonsten ähm, aus Düsseldorf, du lebst in Düsseldorf. Ähm, und genau, und ich habe auch noch gelesen, genau, dass du ehrenamtlich als Pfarrer unterwegs bist. Also du bist auf jeden Fall auch ordinierter Pfarrer und ähm. Also deswegen nicht rein äh, Theologe, sondern du kannst den ganzen anderen Kram auch. So der da genau. der dazugehört.
1: Ja. ja. Darf auch den ganzen anderen Kram machen. Ja, nee, genau. mach das beides auch gerne. ja. Das ist sehr
0: schön. So vor einigen äh, Monaten, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, wir haben uns in Köln bei Freunden getroffen und äh, da war irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das die Taufe war oder ob wir irgendwie so im, im, im Karnevals-Dunstkreis äh, äh, noch äh, da zusammensaßen und da ist irgendwie das Gespräch drauf gekommen, dass du ein Seminar gegeben hast oder mehrere Seminare über Dorothee Sölle und äh, da der, der habe ich gesagt, so der, okay, da müssen wir mal drüber quatschen, weil ich bin Riesenfan von Dorothee Sölle. Ich finde es super spannend, was die so schreibt. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du Seminare über Dorothee Sölle äh, gibst?
1: Ja, Weiß kann ich, ja ob das sehr gerne. So auf genau, Voke ich, ich komme biografisch und theologisch eigentlich ähm, jetzt gar nicht aus einer befreiungstheologischen oder feministisch-theologischen Ecke, wo ja Sölle unterwegs ist sondern äh, eher aus so einer liberalen, theologischen Richtung. Und ähm, es ging mir dann wirklich so, ich war 2020 im Lockdown und habe äh, kurz davor ein Repetitorium Dogmatik äh, unterrichtet. Und äh, im Zuge dessen habe ich mir vermehrt die Frage gestellt, was unterrichte ich da eigentlich? Also wirklich ganz banal hatte ich habe ich so die Erfahrung gemacht, es wirkt alles so wirklichkeitsfremd und so fern, worüber wir da sprechen. Und in diesem Moment, es war ja auch ganz groß Black Lives Matter in dem Moment. Es war irgendwie die Ausläufer der MeToo-Bewegung, Klimaproteste. Und das war so der Moment, wo ich dachte, also irgendwie eine Theologin wie Dorothee Sölle hat solche Sachen doch schon sehr früh zum Thema gemacht. Und da musst du dich mal irgendwie näher mit beschäftigen. Und so ist das eigentlich gekommen, dass ich äh, äh, ja dann in der Folgezeit mehrere Lehrveranstaltungen mit Studierenden gemacht habe zu äh, Dorothee Sölle. Und genau, also so kam das eigentlich. Weil ich dachte, wir brauchen doch mal, wir brauchen eine Theologie, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, mit Sexismus, mhm. äh, mit, ähm, äh, mit Umwelt, mit irgendwie den drängenden Fragen, die sich uns wieder stellen. Ich finde, bei Dorothee Sölle ist so eine interessante Mischung aus, auf der einen Seite war sie sehr prophetisch und hat Sachen gesehen, also hat Sachen sehr früh gesehen, wurde dafür ja auch damals extrem kritisiert und angegangen und auf der anderen Seite, wenn man das mit Studierenden liest, merkt man auch an der einen oder anderen Stelle, dass sie dann doch eben Kind ihrer Zeit ist und sehr hm. Sprache benutzt der 70er und 80er Jahre, aber trotzdem, das war sehr, sehr spannend.
0: Und äh, meine nächste Frage wäre tatsächlich, wie ist das bei den Studierenden angekommen? Also das klar, die ist jetzt, äh, ich glaube die ist 2003, meine ich, gestorben oder 2001 so in dem Dreh. Ähm, die Bücher, die ich jetzt hier so gelesen habe, ich glaube das Früheste ist irgendwie aus den 60ern und äh, so weiß ich nicht, jetzt Mystik und Widerstand ist glaube ich auch äh, früher 2000er oder Ende 90er oder sowas äh, äh, dann äh, rausgegangen. Also ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Ja,
1: ja. also äh, es war, glaube ich, genau diese Ambivalenz. Also ich muss vielleicht noch zwei Sachen sagen. Ich hatte noch das Motiv. Ja. Mich hat sehr interessiert ähm, die Sprache, das Neuwerden mhm. religiöser Sprache. Also ich kam aus dem Vikariat und habe gedacht, unsere Gottesdienste sind trotz aller Innovationen sehr äh, traditioneller Sprache verhaftet. Das hat mich auch auf Söller gebracht. Ähm, und äh, diese Frage eben nach politischer Ethik. Und jetzt bei den Studierenden war es so, die hatten, glaube ich, beides. Die haben auch auf der einen Seite nehmen die Sölle wahr als eine Theologin, die sehr klar schreibt, erstmal mhm. ähm, Also die Anliegen, die sie hat, sind sehr gut verständlich. Das ist, glaube ich, das eine. Ähm, sie, sie schreibt keine verquaste oder, also sie hat nicht die Gefahr, so verquast zu schreiben. Ich muss das jetzt mal vorsichtig formulieren. Aber jetzt bei uns in der Theologinnenzunft ist es ja schon auch gang und gäbe, dass man äh, sich ein bisschen verbirgt hinter sehr verschachtelten Formulierungen und das ist bei Sölle eben nicht so. Und jetzt inhaltlich, glaube ich, gab es viele Anknüpfungspunkte, womit die sehr gefremdet haben, war der Marxismus von Sölle. Mhm. Also selbst meine linken Studierenden ähm, fanden das doch befremdlich, zum Beispiel in ihrer Schöpfungstheologie Arbeiten und Lieben, dass... Ähm, dass sie so extrem von marxistischer und psychoanalytischer Sprache und Theorie geprägt ist. Und ich glaube, auch die Binarität zum Beispiel von Männern und Frauen, mhm. merkt man, dass sie einfach noch eine andere Generation von Feminismus war. Da habe ich auch gemerkt, dass für die Studierenden das einerseits verständlich ist. Also ich glaube, die da ist jetzt... Die verstehen das schon, warum das ist. Aber auf der anderen Seite doch auch eine Irritation. Also es tut dann durchaus einen Unterschied zu heute. Ja. Kann ich absolut
0: nachvollziehen. Es gibt gerade noch so einen theologie hauskreis der per Zoom stattfindet, in dem ich bei sein kann. Grüße gehen raus. Ja, auch von mir. theologie per zoom hauskreis Und... Wir haben da jetzt gerade äh, von Dorothee Sölle äh, Mystik und Widerstand, sind da jetzt ungefähr halb durch. Und das letzte Kapitel, das wir da gemacht haben, da ging es um Erotik und da war das sehr, sehr stark. So dieses äh, Männer und äh, Frauen, also die, die Binarität. Äh, und es ist klar, also da ist noch nichts, also ich meine jetzt so Judith Butler und so, das kam ja alles sehr, sehr viel später. Ähm, das ist da noch nicht so mitbedacht. Aber ich glaube trotzdem, dass da schon auch, ja wie soll ich sagen, ich finde, dass die ja vielleicht revolutionären Gedanken, die sie da ähm, äußert, dass das schon auch noch hinüber trägt. Also ich kann das jetzt schon irgendwo auch verbinden mit mit so heutigen feministischen Diskursen. Was, also absolut. ich vermute, das könnten, konnten die Studierenden wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, genau, ja. absolut. Also das würde ich auch sagen. Auch, auch eben, also sowohl was Feminismus angeht, als auch was Umweltethik angeht. Ja. Also dieses starke Interesse an einer Theologie, die Schöpfung in ihrem Eigenrecht wahrnimmt. Gott nicht nur als das radikal andere der Schöpfung sieht, ich glaube, das äh, ist nach wie vor sehr anschlussfähig und
0: Du hast gerade gesagt, dass du eher so aus einer liberalen Tradition kommst, das ist ja bei mir genau andersrum, deswegen meine Frage, wenn du jetzt liberal geprägt bist, wo sind denn da vielleicht für dich so die, die Anknüpfungspunkte, jetzt mal ganz grob gesagt, oder vielleicht auch die Dinge, wo du sagst, okay, das finde ich schwierig an, an Dorothe Sölle?
1: Ja. Mhm. Ich, ich finde das übrigens, das muss ich mal vorweg sagen, ich finde das ja. total spannend, jetzt auch mit dir drüber zu reden, weil ich das genau weiß. Ne? Die, ja. Also mein, mein impliziter Gesprächspartner generell, wenn ich so Theologie betreibe oder wenn ich das schreibe, mich unterhalte mit Menschen, die, die ich im Kopf habe, sind eigentlich meine Freunde, die schon ewig nicht mehr in Kirche sind, mit Kirchen nichts am Hut haben, die also eher diese Haltung der Indifferenz verkörpern die sagen, mit Christentum und Glaube kann ich sowieso nichts anfangen, interessiert mich nicht. Und jetzt weiß ich, dass man aber natürlich auch genau von der anderen Seite kommen kann und sagt, man hat eine sehr starke Verwurzelung in einer sehr engen Gemeinschaft erlebt, wie ich glaube du, ja, ja. und ähm, die dann natürlich auch äh, als implizite Partner hatten. Das finde ich jetzt interessant an Sölle, dass man ja von beiden Seiten aus von ihr was da holen kann. Und jetzt bei meiner, bei der liberalen Theologie fand ich immer sehr stark. Ähm, liberale Theologie hat einen, äh, strik, also einen starken Erfahrungsbezug. Jetzt, also liberale Theologie ist jetzt wieder so ein Containerbegriff, ja. Aber irgendwie alles, was mit Schleiermacher und Trölsch zu tun hat, jetzt um mal alle in einen Container zu werfen, das wäre so äh, für mich diese liberaltheologische Tradition. Das eine ist Erfahrungsbezug. Da finde ich sind sehr starke Linien zu Sölle. Also auch Sölle macht das ja immer sehr stark, dass Theologie die Reflexion von Erfahrung ist und nicht äh, irgendwie die, Aut die autoritative Auslegung von Dokumenten oder Selbstoffenbarung Gottes, ähm, sondern äh, man ist auf, auf Erfahrung bezogen. Das andere ist die Historisierung, also das Bewusstsein darüber, dass alle religiösen Deutungsmuster, alle religiösen Dokumente und Texte in die historische Umwelt einzubetten sind, aus der sie kommen. Und was das dann auch bedeutet für Theologie und Religion, das ist, glaube ich, eine Frage, die die liberale Theologie sehr stark beschäftigt und auch eine, die Sölle dann mitnimmt und ich glaube, modifiziert. Und die jetzt, wo ich sagen würde, was ich interessant finde, Sölle sensibilisiert nochmal anders dafür, was Kontextualität bedeutet. Also, dass es einen Unterschied macht, ob man eine Frau ist, die Theologie betreibt, ob die Deutungsmuster, die man da übernimmt, ähm, patriarchalisch oder männlich äh, einkodiert sind von vornherein. Und das ist, glaube ich, etwas, was die liberale Theologie nicht genügend thematisiert hat oder auch ein bisschen ja, beiseite gestellt hat. Also der Impetus liberaler Theologie zu sagen, ähm, Theologie hat es mit Freiheit zu tun, mit der Freiheit des Einzelnen, äh, da ist Sölle, glaube ich, ein Korrektiv, in dem sie auch sagt, dass Freiheit nie ohne soziale Einbettung zu denken ist. Und ich glaube, das macht sie stärker und vielleicht besser als liberale Theologie. Und dann hast du auch noch, glaube ich, gefragt, oder deine Frage zielte auch darauf, wo ich vielleicht Kritik äußern würde mhm. an Sölle, ja, ähm, ich glaube, eine Gefahr ihrer Theologie ist, wenn man sie schlecht betreibt, so eine Art Besser Besserwisser-Theologie zu sein. Also mhm. man steht immer sehr leicht auf der richtigen Seite mit Sölle. Ähm, und da würde ich sagen, liberale Theologie versucht eigentlich einen gesunden Abstand zu halten zu Religion und Religion und Theologie voneinander zu trennen oder zu unterscheiden, sagen wir mal so, mit ähm, allen Nachteilen, die das mit sich bringt. Und Sölle zieht das sehr eng zusammen. Also, ähm, ich meine, sie sagt an einer Stelle ja auch zum Beispiel, dass äh, die Praxis das eigentliche Wahrheitskriterium für Theologie wäre. Und da wäre ich vorsichtig. Oder dass Theologie eine advokative Wissenschaft sein muss. Dass, dass also die Positionalität von vornherein eingebaut ist in die Theologie. Und ich würde jetzt gar nicht ihren politischen Haltungen widersprechen wollen, die mir alle sehr sympathisch sind. Ich weiß nur nicht, ob es immer klug ist, das ähm, theologisch zu überhöhen oder das nochmal mit religiöser Sprache zu vermengen. Aber da bin ich, da bin ich unentschlossen. Also es, es gibt Punkte, da finde ich das genau richtig und wichtig und das, ähm, andere, da finde ich das schwierig.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, da muss ich sagen, ähm, habe ich noch nicht viel drüber nachgedacht. Mhm. Die, die Frage nehme ich mal mit. Das ist für mich tatsächlich ähm, spannend, ja. Das
1: ist jetzt zum Beispiel ja, ja. Bei, bei, ähm, bei Mystik und Widerstand, das hattest du ja erwähnt, dass mhm. du das im Lesekreis ähm, lest, da ist das glaube ich nicht so präsent, weil sie das, dieses ganze Thema Widerstand recht abstrakt abhandelt, obwohl kann man dann wieder auch nicht sagen, weil sie dann doch wieder sehr konkrete Beispiele nennt, aber Ihr wird ja dieser Spruch auch zugeschrieben oder ich glaube letztlich Theresa von Avila, aber kann man sich darüber streiten, dieses Christus hat keine anderen Hände als unsere Hände mhm. und ähm, da wäre für mich so die Frage, wie weit wie weit das trägt.
0: Ah, da können wir vielleicht gleich nochmal äh, einsteigen. Ich glaube, das ist ein Zitat, das ähm, habe ich vor heute sogar rausgesucht, wenn ich, das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ähm, ich mache mal eine mentale Notiz. Ähm, ich bin da wirklich komplett völlig anders ähm, eingestiegen. Für mich ist Dorothee Sölle sehr stark verbunden mit dieser Gottes ist Tod theologie mit ähm, Theologie nach Auschwitz. Und das waren für mich alles Gedankenkonzepte, die ähm, sehr nah an Prozesstheologie dran sind. Also sie, ähm, sie nennt sich jetzt selber ja nicht Prozesstheologin, aber ähm, hat ganz, ganz viele äh, Referenzen darauf. Also in ähm, Mystik und Widerstand gibt es fast ein, ein halbes Kapitel, wo sie da, ähm, äh, da was zuschreibt. Ähm, also da sind viele ähm, Bezüge. Aber für mich war das immer so, dass sie eine Sprache benutzt hat, mit der ich wirklich was anfangen konnte. Weil äh, viele von den anderen Prozesstheologen, die ich so wahrgenommen habe, es äh, liest sich eher wie ein Telefonbuch und äh, das, das ist bei ihr gar nicht so. Und, und für mich waren das einfach alles Konzepte, die ähm, so fünf oder zehn Jahre nach meinem ähm, Austritt aus so fundamentalistischen Bezügen dann einfach was Neues dahingesetzt haben, was aber nicht ein reines Abarbeiten an meiner Vergangenheit war. Weil ich glaube, ähm, so diese, ich sag jetzt mal, postevangelikale Szene, die ist ja sehr, sehr stark geprägt dadurch, dass man eigentlich nichts anderes macht, äh, als sich am Alten abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist Dorothee Sölle eben nicht. Dorothee Sölle ähm, und, und Prozesstheologie, das ist ein eigener Kosmos, wo was wo was Neues <lacht> nochmal ähm, produziert wird, was aber sehr produktiv ist, finde ich. Also da, da äh, geht es ja wirklich um, um Weltgestaltung. Und naja, und... Äh, ich fand, also ich äh, würde gerne mal mit einem äh, Text einsteigen. Ähm, Dorothee Sölle ähm, hat hier dieses Buch geschrieben. Es muss doch mehr als alles geben. Nachdenken über Gott. Ähm, eine Sache, die bei Dorothee Sölle sehr, sehr äh, krass ist, ist, dass sie ja nicht nur so nerdy kann. Also einige von ihren Texten sind ja wirklich auch ähm, einfach echt äh, gut gut lesbare Aber es ist einfach Theologie ist. Ähm, zum Nachdenken, aber sie hat ja eben auch ganz viel so poetisches Zeug geschrieben. So, ähm, jetzt hier dieses äh, Nachdenken über Gott, das ist, glaube ich, so ein, so ein Mix, da sind viele ihrer Gedichte drin, aber dann hat sie da auch nochmal so Erklärtexte zugeschrieben, aber hier auch sowas, weiß nicht, Gott im Müll, so, der, der Titel allein ist abgefahren, ja, finde ich, find ich unfassbar gut, oder, ähm, hier, äh, Fliegen lernen, ja, das ist ein Gedichtband von ihr, also das, das ist schon, schon wirklich, äh, stark. Ähm, ich lese mal einen, einen kurzen Text hier vor. Das ist im Prinzip so eine Art äh, ja, Gedicht, Kurzgeschichte. Ähm, ich lese mal einmal eben vor. Das ist hier zu Besuch bei den Armen im glänzenden Manhattan. Ähm, in einem neuen Haus der Stadt, gebaut für die Slumbewohner, suchen wir Michael. Der Lift ist wieder ausgefallen. Wir gehen elf Stockwerke hoch. Die Graffiti an den Wänden ohne Farbe und aggressiv Michael trinkt Bier, er ist ein New Yorker. lacht er und war in Vietnam, lange frage ich und weiß schon, zu lang, er zeigt uns, wie sauber die Küche, seine Frau ist vor drei Jahren weggegangen, er zieht drei Kinder auf, ruft sie herein, einzeln lässt die stramm stehen und fragt, wer ist der Boss, wer hat zu sagen, wer kommandiert, hier liebst du mich, nach vier Fragen dürfen sie wieder spielen gehen. Glaubst du an Gott, frage ich ihn. Wäre ich weniger verzweifelt über das, was ich sehe, müsste ich nicht fragen. Eigentlich nein, sozusagen, gibt er zurück. Ja doch, einer muss ja schließlich kommandieren und der Boss sein, Nichts, Einer muss oben sein, sagt er. Würdest du noch einmal nach Vietnam gehen, frag ich. Er ist seit anderthalb Jahren arbeitslos. Ich hasste es, sagte er, aber natürlich, ich würde wieder hingehen, wenn nötig. Und dein Junge, will ich wissen, wenn Uncle Sam ihn braucht, dann wird er gehen. Und Bruce, mein blasser junger Baptistenpfarrer, betete für Michael, für ihn und für uns alle, dass er Arbeit findet. Und bald sagt er, und ich bete, dass er seinen Gott verliert, endlich und für immer. So, ich, ah, sag du mal, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, nein, das finde ich absolut fantastisch. Ich finde generell die, das habe ich jetzt ausgeblendet, würd ich, aber würde ich dir auch völlig recht geben, dass so neben dieser ganzen politischen Theologie ja der andere Strang von Sölle, das ganze poetische Theopoesie ja. und ähm, ich finde da die, also ich, ich finde erstmal absolut bemerkenswert, wie sie versucht, Rede von Gott ins 20. Jahrhundert äh, zu übersetzen. Und zwar sowohl angesichts atheistischer Anfragen, als auch ähm, angesichts von äh, biblizistischen, ähm, biblizistischen Strömungen und dem was entgegenzusetzen. Und ich finde, das ist ja ein äh, wahnsinnig tolles Beispiel, wirklich für ihre Theologie zu sagen, Gott äh, man redet eigentlich am schlechtesten über Gott, indem man über Gott redet. Hm. Man, man redet eigentlich am schlechtesten über Gott, indem man Theologie betreibt. Und ähm, macht das eigentlich viel besser über äh, Gedichte, über Poesie über Erzählungen und ähm, sie ist ja auch der Auffassung, dass man eigentlich Gott manchmal vielleicht gar keinen Gefallen damit tut, indem man ihn zu zu oft nennt oder zu sehr nennt und ähm, was der Text jetzt ja auch noch sagt, ist diese enge Zusammengehörigkeit, das was sie Perspektive der Armen nennt ähm, also sozusagen, dass man in der Perspektive sozial Benachteiligter eigentlich erst richtig lernt, was und wer Gott ist oder wie man sich Gott vorzustellen hat. Ähm ja, das sind glaube ich so hm. die ersten Gedanken, die mir da kommen. Wie geht ähm, dir was? was ähm, genau.
0: Also ich meine, als ich das, das erste Mal gelesen habe, ich fand das erstmal so ein Schock, nur ne, dieser letzte Satz äh, zu beten, dass er Gott verliere. So hm. und zwar endlich, ein für alle Mal, zack weg. Und das ist ja, glaube ich, krass. Also, warum sollte man irgendjemanden so in so einen Seelsorgebesuch sozusagen, warum sollte man jemanden besuchen und dann beten, dass er Gott verliere? Ja, also das ist schon, schon sehr, sehr krass. Ähm, sie erklärt es dann später und sagt, ähm, dieses, dieses Bild von dem, der da oben ist. Einer muss bestimmen. Einer muss, ähm, muss der Oberste sein. Ja, und dann auch wie, wie das dann dieses, dieses Bild sich dann in der Familie dann abbildet. Ja, die Kinder, die dann reinkommen müssen, stramm stehen müssen. Und das wirkt ja für mich so, boah, wenn, wenn dieser Gott, wenn dieses Gottesbild, wenn das vielleicht endlich gehen würde, vielleicht würden dann auch Dinge in der Familie anders werden. Und vielleicht würden dann auch andere Dinge anders werden. Vielleicht würde, würde er und, und seine Kinder nicht mehr in den Krieg gehen. Ja, auch gerade ein ganz sensibles Thema. Aber Vietnamkrieg, ähm, ich glaube, das ist das ist ähm, nicht weit weg von heute, ja, wo die gleichen Fragen heute wieder da sind. Und das ist das ist tatsächlich etwas, das hat mich ähm, sehr bewegt, äh, eben zu sagen, ja, es, es gibt bestimmte Gottesbilder, die gehören eben weggebetet. Ja. 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 Ist so ein bisschen eben auch äh, die Mystikerin, ja, ich glaube, das ähm, das ist ja eigentlich so ein, so ein Move, der von Meister Eckhart kommt. Mhm. Ne, ne, äh, der hat ja auch dann, ich küsse es nicht mehr ganz hin, ähm, dieses Gebet gesprochen: äh, Gott befreie mich von dir selbst oder oder befreie mich von Gott oder sowas. Ja, mhm. das das auf jeden Fall.
1: Und auch die, mhm. also was du sagst, das finde ich jetzt auch nochmal spannend: diese enge Verbindung von Gottesrede und äh, sozialem Handeln oder hm. sozusagen, wie ich mit meiner Umwelt umgehe, wie ich mit meinen mit Mitmenschen umgehe, dass das so stark geprägt ist von Gottesbildern und dass wir uns aber die Konventionalität dieser Gottesbilder nicht mal mehr klar machen. Also sozusagen, dass, dass es so selbstverständlich ist von Gott als Herr, als König äh, oder sie ziehe noch drei weitere Metaphern irgendwie heran, ähm, dass das zutiefst ähm, autoritäre asymmetrische Machtstrukturen weitertragende Kategorien sind. Das Darauf weist sie ja immer wieder hin. Und das finde ich auch also das finde ich insofern beeindruckend, als dass sie auch nicht dabei stehen bleibt. Also sie sagt nicht nur, das Problem ist jetzt nicht, dass wir Gott Hirte nennen, sondern das Problem ist das Ganze, der ganze Sums, ja, alles was dazugehört. Das ist das eigentliche Problem. Also wir können noch so sehr, jetzt komme ich wieder mit dem Liberalen, wir können, wir, wir predigen natürlich trotzdem darüber, wir machen das trotzdem auch in landeskirchlich, äh, landeskirchlichen Gottesdiensten und versuchen dann immer irgendwie damit umzugehen. Aber da würde ich dir völlig zustimmen dem, was du vorhin gesagt hast, das Spannende an ihr ist zu sagen, ja, dann müssen wir vielleicht auch mal den Mut haben, da Dinge über Bord zu werfen, also wirklich ähm, neue Metaphern zu suchen, neue, neue Sprachbilder ähm, und dass das auch Konsequenzen hat, wie ich mit der Welt umgehe. Das finde ich an ihr äh, absolut äh, spannend.
0: Ja, sie kommt ja sehr stark auch aus dieser Theologie nach Auschwitz. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist sie ja selber in sehr jungen Jahren ähm, bei den ähm, BDM, Bund Deutscher Mädel, gewesen. Und äh, dann hat sie aber irgendwann so eine Art Erwachen gehabt und dann eben gemerkt, ähm, dass sie da einem Diktator hinterherläuft. Und dann dann kommt ja auch sehr stark dieser, dieser Bruch der kommt aber, glaube ich, mehr bei der, bei der Theodic-Frage. Äh, dieses, also, wie kann Gott eigentlich sowas wie Auschwitz äh, zulassen? Warum hat Gott da nicht äh, eingegriffen? Ähm, ich weiß nicht, wie, weil ich in diesem ganzen äh, evangelischen Diskurs nicht so drin bin. Ähm, wie wird denn dieses Verständnis vom, vom Tod Gottes, ähm, dieses, ja, der, der eingreifende Gott, über den kannst du eigentlich nicht mehr so ohne weiteres reden, äh, nach Auschwitz. Wie, wie, ist das aufgenommen worden? Ähm, wie, wie, nimmst du das wahr? Ist das heute noch Thema oder ähm, ist das, ist das durch?
1: Ja, also ich glaube, ähm, also ich glaube erstmal, dass dieses Generationenthema, Theologie nach Auschwitz. Wie spricht man überhaupt, wie kann man überhaupt ernsthafterweise und seriös von Gott sprechen nach diesem Zivilisationsbruch? Das ist, glaube ich, etwas, was Selle auch mit anderen Theologien eint. Und ich würde jetzt auch sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg war das nicht unmittelbar für alle gleichermaßen ein Problem, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber als sie selber diese Texte geschrieben hat oder ihre Generation, die in den 20er Jahren geboren wurde die haben sich schon intensiv damit auseinandergesetzt. Jetzt würde ich aber sagen, manche mehr als andere und zu denen gehört Dorothee Sölle natürlich. Ähm, ich glaube, was, was, was ja die alle dann besonders umgetrieben hat, waren eigentlich zwei Sachen. Das eine ist überhaupt das Verhältnis zum Judentum ähm, und die, ich glaube auch die eigene Scham und das, das, die, das Verhältnis zur Elterngeneration in der Frage. Wie konnten wir eigentlich für ein Christentum einstehen, das ähm, dass Judentum komplett, jüdische Menschen komplett entmenschlicht? Wie, wie kann eine Theologie zu sowas beitragen? Ähm, und jetzt zu deiner Frage, inwieweit das noch, ähm, also die, nein, inwiefern das noch weiter trägt? Ich würde sagen, ja, das ist natürlich übergegangen, einen allgemeinen Diskurs zu, äh, über ähm, generell das Verhältnis Christentum und Judentum. Es ist äh, innerhalb der theodizee frage natürlich nach wie vor ein Thema. Also ich würde sagen, das ist mittlerweile eingebaut, eingepreist in unsere Debatten. Und immer wenn du über die Theodizee sprichst, musst du natürlich äh, auch über den Nationalsozialismus und die Shoah dir Gedanken machen natürlich am besten und ja so wie das auch Sölle macht im Gespräch mit jüdischen äh, Theologinnen Theologen und philosophischen Ansätzen
0: ist es und ich ähm, glaube aber tatsächlich
1: genau also wie sie es dann macht jetzt mit ich meine du hast ja jetzt schon angesprochen also sie nimmt Bezug selber auf äh, Gott Gottes Tod Gottes Tod Theologie nach diesem Zitat von Nietzsche oder beziehungsweise ist ein bisschen komplizierter. Also Gott ist tot, ist ja erstmal ein Ausspruch, den der bei Nietzsche auftaucht, der ihn wiederum natürlich zitiert, bei Hegel, der ihn wiederum bei Luther zitiert. Also es hat eigentlich seinen Ursprung in der christlichen Theologie ähm, und ist aber natürlich dann Ausdruck äh, irgendwie des, des neuzeitlichen Atheismus. Und ich glaube, so wie das, so wie sie das dann aufgreift, das war dann sehr provokant. Und da kannst du ja dann äh, an der Stelle übernehmen.
0: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das, was ähm, ziemlich früh ein Aufschrei war, äh, tatsächlich das Buch Stellvertretung gewesen. Ja. Ähm, Stellvertretung, das ist ähm, Untertitel Ein Kapitel Theologie nach dem Tod Gottes. Und ähm, ich würde, ich würde das so, ich habe so verstanden. Ich weiß noch, ich, äh, ich habe es vor allen Dingen in einem langen Saunatag, habe ich das Buch gelesen, das ist noch nicht ganz so lange her. Und die, die, also so wie ich es verstanden habe, macht sie eine Unterscheidung zwischen Ersatz und Stellvertretung. Also wenn irgendjemand im Job krank ist, dann wird der in der Regel vertreten und nicht ersetzt. Wenn er ersetzt wird, dann wird die Person, die krank ist, auch gleichzeitig gekündigt und kommt nicht wieder. Und jetzt bringt, bringt sie eben, also unter diesen ganzen Eindruck von Gott hat, die Shoah nicht verhindert, sagt sie jetzt ja, Gott ist, also sie sie sagt ganz viele Sachen in dem Buch, Gott ist arbeitslos, Gott ist, ähm, ist unwirksam so und in jedem Fall kommt bei ihr auf den auf den Nenner, so wie ich es verstehe, ähm, Gott ist, ist gerade nicht hier und deswegen muss Gott eben nicht ersetzt werden, also das versuchen zwar einige, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. In unserer Gesellschaft haben wir ganz viele Dinge probiert, um Gott äh, zu ersetzen, aber so am Ende muss trotzdem irgendwie noch, äh, hat, hat Gott in der Gesellschaft immer noch eine Funktion, sagt sie. Und dann ist eben ihr Move, dass sie sagt, Gott muss vertreten werden. So und dann ist Christus ist eine Vertretung Gottes und irgendwo müssen wir aber auch Gott äh, vertreten. So, also das ist das, wie ich es wahrgenommen habe. Aber wie, wie hast du es wahrgenommen oder was, was würdest du sagen? Was war das provokant äh, an, an an ihrem Ansatz?
1: Doch genau. Also ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube der der Titel des Ganzen und ihr Stil hat und die Tatsache leider leider, dass sie eine Frau ist, hm. hat wahrscheinlich zu einem Großteil der besonders kritischen Debatten und Auseinandersetzungen damals geführt ich äh, muss zugeben, da kann ich jetzt auch äh, im Einzelnen zu den sich daraus entsponnenen Debatten nichts weiter sagen. Ich weiß nur zum Beispiel, ein damals alter Lutheraner, aber sehr linker, äh, auch sozialistischer Theologe Helmut Gollwitzer hat damals so ein ja kritisches Buch in Antwort darauf geschrieben. Aber also wie du zu Recht sagst, das hat sehr provoziert und ich würde behaupten, die Provokation geht vielleicht auf ein Missverständnis zurück. Und das Missverständnis besteht wirklich darin, dass man ihre, ihre Aussage, Gott ist tot, so meint, verstehen zu müssen, als hieße das, Gott ist nicht wirklich oder Gott gibt es ja. nicht. Und jetzt ist es ja so, ja, sie würde auch sagen, eine bestimmte Art, von Gott oder Gottes Vorstellung ist wirklich nicht sinnvoll und diesen Gott gibt es auch nicht. Jetzt würde ich sagen, dass die Theologie äh, schon auch eigentlich soweit war, das mitzugehen. Ähm, nur sie macht das jetzt äh, in einer äh, schön provokanten Form eben. Aber ich glaube, wichtig ist ja, sich klar zu klarzumachen, es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, also das hast du ja auch schon gesagt, dass Gott irgendwie keine Rolle mehr spielt. Im Gegenteil. Es ist ihr eigentlich wichtig, ein, ein Gottesbild an die Stelle überkommener Gottesbilder zu setzen. Und vor allem auch ein Gottesbild, in der Christus die zentrale Rolle spielt. Das äh, würde ich, glaube ich, sagen. Und die interessante Figur ist doch die, die du jetzt ja auch genannt hast. Also ähm, das ist ja wieder auch ein Lehrstück darüber, wie man religiöse Sprache verändern kann. Also sie sagt, ja, diese ganzen Metaphern, die wir für Christus haben, die sind, die können wir eigentlich zum großen Teil nicht mehr gebrauchen. Und ich versuche jetzt mal mit der Metapher Stellvertreter, die eigentlich uralt ist, die ich aber Sölle neu fülle. Hm. Und Christus vertritt Gott vor uns, Christus vertritt Gott für uns, nämlich als ein Lehrer. Das möchte sie ja rehabilitieren, das, was eigentlich immer so fertig gemacht wird als Metapher. Ja, ja, darf man nicht sagen, Gott nur Lehrer, das geht alles gar nicht. Sie sagt, nein, nein, das ist eine sehr wichtige Metapher eigentlich, wenn man die gut, gut bringt. Und Gott vertritt, äh, Christus vertritt Gott bei uns und er vertritt uns vor Gott. Ähm, ich glaube, es ist jetzt umgekehrt. Er vertritt uns vor Gott als Lehrer und äh, er vertritt Gott vor uns als Schauspieler. Ja, ich glaube, so läuft das ja dann. Ähm, aber diesen, und sie möchte ja damit, das finde ich auch nochmal interessant, die beiden zwei Fragen miteinander eigentlich verbinden, wer bin ich? Also diese Frage nach Identität, wer bin ich? Und die Frage, wer ist, wer ist eigentlich Christus?
0: Die hat ja, ich lese mal ein Zitat vor. Ähm Sagt sie, Gott ist uns nicht unmittelbar da, sein großes Inkognito, der geringste unter diesen meinen Brüdern, in Anführungszeichen, ist unaufhebbar geworden und wir haben keinen Grund, dies zu beklagen. Denn Christus ist ja eben der Beginn dieses Stadiums, in dem Gott, äh, in dem für Gott einsteht, wer für andere da ist. Es ist vielleicht ein bisschen äh, kryptisch. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man es liest. Aber dieses also, dass Gott eigentlich inkognito hier ist und zwar im, in Form des Geringsten. Das ist klar, das ist Matthäus-Evangelium. Aber äh, die, dieser Move dann zu sagen, ja, ähm, Gott ist nicht unmittelbar da. Gott ist nicht hier. Gott ist nur hier in Form des äh, Geringsten. So, also das, äh, und das wird ja, glaube ich, durch Christus ähm, gelehrt. Das ist, das, also ist das, ist glaube ich, so dieses, ähm, das, was du meinst, dass Christus der Lehrer ist, oder nicht?
1: Und vielleicht kann man da auch nochmal sagen, das ist natürlich jetzt doch eine provokante Stelle. Weil ähm, jetzt kann man bösartig natürlich sagen, ähm, wofür, warum muss ich denn dann überhaupt noch von Gott reden? Also das, das müssen wir vielleicht ja gleich nochmal klären. Aber da, da steht ja dann doch die Frage im Raum, wenn es nur darum geht, dass ich in meinem nächsten, sagen wir jetzt mal, äh, ein Menschenantlitz sehe, oder ich könnte mal in jedem die Würde die Würde der Menschlichkeit sehen. Würde das nicht ausreichen? Ist es nicht das, was sie sagen will? Nein, ist natürlich nicht, was sie sagen will. Ja, aber äh, also ist Gott noch mehr oder anderes als der Gedanke, dass ich als Mensch die Bedürftigkeit meines Nächsten wahrnehme? Das ist, hm. glaube ich, das ist das, was ich vorhin auch meinte, mit dem äh, Christus hat keine anderen Hände als unseren Hände. Ja. Also wo, wo kippt die Kritik an bestimmten Gottesbildern zu einer äh, Aufgabe Gottes? Und ich glaube, das ist bei Sölle eigentlich immer völlig klar, dass sie, dass sie Gott überhaupt nicht aufgeben will. Ganz im Gegenteil, dass man aber Gott immer nur finden kann im, im nächsten, in der Endlichkeit. Ich sag's jetzt mal so. Mhm.
0: Ähm, ich äh, hänge noch ein Zitat hinten dran. Das, ähm, das fand ich, ich richtig stark. Sagt sie, Christus hält diesen jetzt abwesenden Gott seine Stelle bei uns offen. Denn ohne Christus müssten wir dem Gott, der sich nicht zeigt und der uns verlassen hat, kündigen. Wir hätten keinen Grund, weiter auf ihn zu warten oder ihn für tot zu erklären. Alter, Alter. <lacht> Das das ist mal wirklich äh, provokativ. Also eigentlich müssten wir Gott kündigen.
1: Ja, wenn Christus das, nicht wäre.
0: Ja. So, dieses ähm, hält seine Stelle bei uns offen. Also äh, das ist ja im Prinzip so die Metaf Metaphorik der äh, Gott. Also die Frage, welcher welchen Job hat Gott in der Welt? Aber offensichtlich ist er irgendwie wie so ein unentschuldigter, äh, nicht anwesender Arbeiter. Okay der seinen Job nicht macht und eigentlich musste dem kündigen der der ist nicht der ist nicht da so aber irgendwie hat es dann doch noch jemanden gegeben der den Job jetzt mal übernommen hat und jetzt äh, jetzt können wir können wir da also das, das ist extrem äh, provokativ aber ich glaube dass es ja das ist ja schon irgendwo auch ähm, Nerv trifft ja also wenn wenn man eben dieses Gefühl kennt ähm, Gott ist hier in der in der Welt abwesend ich finde es ist ich finde es heftig. Schon
1: ja, also ich finde, es, äh, da geht es ja auch wirklich um ganz konkrete Fragen persönlicher Frömmigkeit. Und hm. ich glaube, da hilft sie, da schlägt sie einem ja eine Brücke. Denn ich würde jetzt auch sagen, das kennt man doch. Also wo ist das denn im Alltag, dass man irgendwie eindeutig sehen würde, Gott greift hier ein. Und ich finde, sie gibt einem da ähm, Muster in die Hand zu sagen, ja, das muss halt auch nicht immer so wirken, als würde da von außen irgendwie ein Wunder passieren oder so sondern wir haben eigentlich äh, mit, äh, mit Christus einen ja, Stellvertreter ja, Getreffender da kann man es ja jetzt ja nicht sagen, weil sie es äh, ausdrücklich eben so formuliert, der eben, ähm, also das ist ja immer mit dem Doppelgedanken, also Stellvertreter äh, bedeutet eben, man ist notwendig, ähm, also man ist unersetzlich, genau. Ja. Man ist unersetzlich, aber vertretbar. Und da finde ich wieder interessant, also dieses unersetzlich ist auch spannend. Ne? Also Stellvertretung ist ja auch nicht eine Abwertung. Das hört sich jetzt hier so an mit dem Kündigen, aber das ist so, wie wir Menschen in der Welt da sind. Also das ist auch noch ein ganz starkes Motiv, dass wir nur ja soziale Wesen sind, nur in Relation, nur in Beziehung, nur in Interaktion miteinander. Äh, umgehen können. Und davon ist dieser Stellvertreter, glaube ich, ein ganz starkes, eine ganz starke Figur.
0: Ich glaube, sie dreht das ja später auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist nicht ganz ganz einfach. Also ich müsste es wirklich nur mal genau lesen. Aber ich glaube, der Move ist ja, dass sie sagt, Gott ist unersetzlich und der Mensch ist es deswegen auch. Ja, also diese genau. diese diese Geschichte. Also wenn wenn man sozusagen die Ersetzt, die Unersetzlichkeit Gottes aufgeben würde, dann ist die Konsequenz ja, der Mensch wird auch ersetzlich. Ja. So, so da ist, das ist ein bisschen. schwingt übrigens aber. ja auch mit,
1: so die Kritik am kapitalistischen System, ja. ne, die den Menschen als ersetzlich und überhaupt alles als ersetzlich unter so einer Herrschaftslogik denken will. Und äh, da möchte sie natürlich genau den Kontrapunkt setzen, dass der Mensch irgendwie zur, zur Beziehung und aber auch zur Beziehung befreit ist.
0: Ja. ja. Das ist äh, sehr viel bei ihr, wo ich denke, da äh, könnte ich noch eine Prise mehr von äh, übernehmen. Ja, auf total. jeden Fall. Ich äh, gehe mal weiter, sie hat ein ganz kleines Buch geschrieben noch, ähm, Atheistisch Glauben. Das ist, glaube ich, auch äh, recht provokativ. Ich gucke mal gerade, wann das äh, erschienen ist. Ich glaube, glaub, das ist
1: danach drei Jahre oder so.
0: 1983, ja. war das ist auch schon echt alt her, ja. Oder, nee, sogar äh, nee, 68 cool, sogar. Ja. Ja, ja, dann ist das äh, wahrscheinlich Zweite die Aussage. Übersetzung oder so. Ja, irgendwie so. Genau. Atheistisch an Gott glauben ist auch ein, ähm, ja, gibt es eine Menge Menge krasser ähm, Sachen drin. Auch, auch sehr stark äh, da, dass sie eben wieder viel vom Tod Gottes redet. Ähm, und dann aber auch von der Auferstehung Gottes. Das ähm, ist, ein, ist ein spannender äh, Twist, den sie da reinbringt. Ähm, ich habe da ein Zitat gefunden, das mich sehr, sehr lange bewegt hat. Und äh, auch da interessiert mich wieder, was du denkst. Ähm, das ist, Da geht es darum, ähm, was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Und äh, da, da erklärt sie vorher, Christ sein heißt eben... Ähm, etwas sehen, was andere nicht sehen und wo andere nichts mehr sehen. Es heißt nur, die eine Wirklichkeit anders zu sehen. So, und äh, das erklärt sie dann. Sie sagt nämlich, es, es heißt, wir müssen äh, mit Gottes Augen sehen. So, und dann erklärt sie das. Gemeint sind mit dem Ausdruck die Augen jenes Mutes, der Chancen dort entdeckt, wo endgültige Feststellungen gemacht werden, der Frieden wittert, wo Streit herrscht, es sind die Augen jener Liebe, die nichts und niemanden aufgibt und die im Hinsehen, im Mehrsehen, das, was sie sieht, verändert, weil sie seine Möglichkeiten entdeckt, weil sie ein schöpferischer Akt und nicht bloß Wahrnehmung von Vorhandenem ist. Badawam. Hast du da <lacht> Gedanken zu?
1: Ja, ich, also ähm, also erstmal finde ich daran total cool, wie sie, ähm, wie sie Gott, also auch da eigentlich wieder, ne, wie sie Gott in der Endlichkeit sucht. Also, sozusagen, ich finde Gott nicht, wenn ich, ähm, vielleicht nicht nur von mir aus, ja, wenn ich irgendwie Bibel lese oder wenn ich mir irgendwelche nochmal die wundersamen Ereignisse vorstelle, sondern ich finde Gott in verdichteten Dingen im Leben, im Alltag. Ja, im, jetzt kommen die Sachen, die du meintest. Ne, der Mut, der Chancen entdeckt, ähm, wo endgültige Feststellungen gemacht werden. Also auch da wieder das Befreiungsmotiv. Ja, die also die vor die die, ähm, die vorschnelle Festlegung von Dingen, äh, die ist eigentlich ein Problem. Der Frieden halt, wo Streit herrscht. Ähm, und also da finde ich ist die spannende Perspektive zu sagen, ja, das ist eigentlich der Blick Gottes. Die Frage, finde ich, ist jetzt natürlich mal, theologisch kann man mal fragen, ist das, das geht ein bisschen zurück auf meine Anfrage vom Anfang. Kann ich eigentlich wirklich mit den Augen Gottes sehen? Kann ich nicht doch immer nur aus der Perspektive eines Menschen sehen, der dann versucht, sich so eine Perspektive anzueignen? Also ist es nicht wichtig, zumindest immer diese, ja, diese Unterscheidung aufrechtzuerhalten? Also man könnte das ja auch lesen als eine übergriffige als einen übergriffigen Gedanken, dass man sagt, ich maß mir an zu wissen, was, äh, was Gott weiß. Ähm, meint sie bestimmt nicht so. Aber ähm, äh, also genau, also ich finde, es ist, eine, es ist eine total wichtige und gute Erläuterung, wie man sich überhaupt Gott vorzustellen hat. Ja, also sie, sie buchstabiert das dann eben aus.
0: Ich finde mega spannend, auf diese Frage bin ich tatsächlich gar nicht gekommen, aber auch deswegen, weil ich diesen Text sehr stark so aus dieser John Caputo radikalen Theologie oder eben aus der Prozesstheologie lese und das ist für mich so ein bisschen dieses, ja weiß ich nicht, was was man vielleicht auch so im Therapeutischen kennt, ja, so eine festgefahrene Situation, wo Menschen sich... Ähm, in einem Denkhorizont bewegen, wo man sagt, okay, hier gibt es keinen Ausweg mehr. Und dann ist man vielleicht in der Therapie und macht ein paar Übungen und, und man arbeitet und, und kann sich aus diesem festgefahrenen, äh, ich bin in der Sackgasse irgendwo lösen. Das, das kann sich verflüssigen und da, also da, dann tun sich neue Möglichkeiten auf. Ja, und das und so verstehe ich zum Beispiel ähm, auch Prozesstheologie sehr, sehr praktisch, dass Gott in Situationen reinruft und lockt und dann eben ähm, einen Blick weitet. So, ähm, aber das, das stimmt natürlich, ist, es ist wahrscheinlich nicht das gleiche wie eine Übernahme. Also ich, ich kann ja nicht so sehen wie Gott. Aber ähm, das, ist, das ist ein spannender Move. Ähm, nee, aber, aber du hast
1: recht, hm? die, der Perspektivenwechsel, hm. der ist, der ist ja das dann da das Wichtige und das Therapeutische. Ne? Das äh, kann hm. ich kann ich total verstehen, ja.
0: Ja. Ähm, ich fand ja auch spannend, ähm, dass das Sehen ein schöpferischer Akt ist. Mhm. Das finde ich finde ich einen, einen extrem äh, starken Move, wo ich, ähm, wo ich also immer wenn ich das lese, da bleibe ich hängen und möchte da drüber nachdenken. Ähm, bei mir Stimmt, klingt das, dass man so dadurch ein die dieses,
1: Möglichkeiten sieht. Ne?
0: Ja, ja auch also also ich ich kenne ja diese Sprechakt-Theorie, wenn du was sagst dann schaffst du damit eine Realität, ja. Aber was sehen und dadurch ähm, etwas schaffen, ist tatsächlich neu. Also das, äh, das arbeitet noch in mir. Da, ich habe da noch keine fertige Sache. Aber klar, wenn ich wenn ich neue Möglichkeiten sehen kann, macht macht es Du einen Unterschied. kannst natürlich
1: sagen, was ist der, was ist ein kreativer Akt anderes als etwas zu sehen, was noch nicht existiert. Hm. Ah. Also zu sagen, wenn ich mir, wenn ich als, keine Ahnung, Steve Jobs damals das I iPhone von meinem geistigen Auge gesehen habe, ist jetzt ein blödes Beispiel. Ja? Wenn, wenn ich mir, keine Ahnung, man, man kann es ja jetzt auch mal sagen, ethisch, ja, wenn ich mir eben eine, wenn ich eine, eine bessere Welt sehe, wenn ich sehe, wie wir Probleme politischen, größeren Ausmaßes beseitigen können, dann ist also dann leuchtet mir das ein, dass man dann sagt, das ist eigentlich der eigentliche schöpferische Akt. Der Rest ist dann nur noch Umsetzung, in Anführungszeichen. Also man reproduziert das, eben ja. nicht nur was, das, was da ist. Und das ist ja auch, sie sagte ja auch an anderer Stelle, ähm, dass eben dieses Staunen über die Wirklichkeit so, so eine wichtige Haltung der Frömmigkeit ist. Und das schwingt für mich da auch mit. Also dass man... Ähm, glaube bedeutet auf eine bestimmte Art sehen zu lernen
0: hm. mag ich sehr mag ich sehr ähm, ich springe
1: weiter Darf zum ich dich eine sache fragen na ja, klar du hast vorhin du hast vorhin das gesagt mit der auferstehung und das wird mich jetzt mal interessieren ähm, äh, sie hat ja dann da äh, noch also das finde ich auch noch eine der provozierendsten dinge sie sagt doch an, an der einen oder anderen Stelle also auferstehung, was, oder nein, was bedeutet eigentlich für sie Auferstehung und welchen Stellenwert hat das für sie? Denn wenn man jetzt äh, mal äh, irgendwie danach äh, weiterliest, dann sagt sie ja hier, ähm, die Frage nach den faktischen Ereignissen von Ostern ist höchst unproduktiv. Man muss fragen, wohin Christus auferstanden ist. Doch wohl nicht in den Himmel, dann wäre sein irdischer Ausflug nur ein tragisches Intermezzo. Er ist auf dem Weg über das Bewusstsein einiger Leute in die Geschichte aller Leute auferstanden und zum Prüfstein unserer Geschichte und zugleich zu unserer Hoffnung geworden. Das, das finde ich jetzt krass, weil also das leuchtet mir total ein und ich finde das eine äh, super spannende Idee. Aber das ist natürlich wirklich sehr weit weg jetzt von ich sag mal orthodoxer oder klassischer äh, Auferstehung.
0: Ja, aber äh, kann ich total mit. Also Finde ich find ich super. Ähm, ich meine, ich habe ja Geschichte studiert und finde es sehr unzulässig, irgendwelche Glaubensaussagen, die was mit Auferstehung zu tun haben, so mit, mit geschichtswissenschaftlichen Methoden irgendwie zu versuchen zu untermauern. Auch wenn das sehr on vogue ist, äh, in breiten Kreisen, also ich kenne es aus evangelikalen Kreisen, ich kenne es auch bei Worthaus, und merke irgendwie, nee, das ist einfach gar nichts. Also ich kann die Geschichtswissenschaft hm. nicht ranziehen, um irgendwelche Glaubensaussagen zu untermauern. Und für mich zu sagen, ja, Christus ist in die Geschichte auferstanden, ähm, ich glaube, ich würde dahinter setzen, ähm, dass, dass das so ist. Christus ist in die Geschichte auferstanden. Also der Leib Christi, der danach in der Welt, ähm, ja, Gottes Wesen verkörpert hat, mal mehr, mal weniger. Das ist da. Die Frage ist, ob es das, ob das alles ist. So und da würde mhm. ich eben sagen, keine Ahnung, ist das alles? So, wenn es alles ist, ist für mich auch okay. Ähm, sie sagt an einer Stelle ja, dass diese äh, Formulierung, dass Gott tot ist, dass das ähm, und dann aufersteht, die, die, ähm, sie sagt, dass dass man das verschieben sollte oder dass das versch äh, verschoben wird, zu einem Gott wird.
1: Genau, das Auferstehung ist für uns eigentlich nur das Hoffnungssymbol. Ja. Also sozusagen entgegen traditioneller Theologie, da ist nicht etwas passiert, worauf wir uns ausruhen können, verlassen können, sondern das ist eigentlich nur ein Hoffnungssymbol. Aber eigentlich sollten wir uns festhalten an Karfreitag. Äh, sozusagen die Geschichte ist eigentlich erstmal ein Karfreitag und wir leben auf die Hoffnung einer Auferstehung hin, die wir aber eigentlich durch unser Handeln in die Welt bringen müssen.
0: Ich mag das total, komme da super mit, ähm, auch aus prozesstheologischer Sicht. In der Prozesstheologie ist ja die Zukunft radikal offen. Und zu sagen, dass Gott wird, das ist für mich eben auch, äh, auch wie sie das ähm, in dem anderen Zitat sagte, äh, Gott die Zukunft offen halten. Also ja. ähm, mit der Möglichkeit leben, dass das, was Gottes Wesen ist, sich irgendwann in der Welt äh, verkörpert. Dass Gott also nochmal neu ähm, auf die Erde kommt und dass äh, dass diese neue Schöpfung, Reich Gottes, dass das hier Wirklichkeit wird. Und ähm, ja, dass, dass und Gott das passiert
1: aber durch anwesend ist, uns, oder?
0: Prozesstheologisch würde ich sagen, eben ähm, es ist immer. Beides, es ist es ist ähm, Gott und Mensch. Ähm, Gott ruft, Mensch äh, die, die Menschen antworten. Ähm, bei Sölle äh, werde ich nicht ganz schlau draus, muss ich sagen, weil da schon sehr, sehr stark dieses ist, ähm, wir sind Gottes äh, Hände und Füße, das, was du äh, gerade meintest mit, äh, äh, mit Avila. Aber es gibt... Ein Zitat, da können wir äh, direkt mal drüber springen. Da werden wir dann beim äh, Buch Gott denken. Ich lese das mal in Form. Ähm, vielleicht ist das, ein, kann man das damit in Beziehung setzen. Ähm, so, da geht es um Gott und ähm, die Frage, ähm, was für eine Art von Herrschaft Gott hat oder eben nicht hat. Und dann sagt sie, aber er kam mit keinem anderen Kapital in die Welt, als mit dem seiner Liebe. Und sie war so machtlos und so mächtig, wie Liebe eben ist. Außer seiner Liebe hat er nichts, unsere Herzen zu gewinnen. So und dann, äh, ich überspringe ein bisschen was, dann sagt sie, es kann uns kein höheres Wesen retten, weil die einzige Rettung die Liebe, äh, die einzige Rettung die ist, Liebe zu werden. So dann noch mal ein Stück später, solche Hoffnung auf Macht, auf den Eingriff einer allmächtigen Überlegenheit und unantastbarkeit hat die Menschen noch immer betrogen, Gott ist nicht die Verlängerung unserer falschen Wünsche, nicht die Projektion unserer Imperialismen. Also im Grunde, Liebe, entweder Liebe ähm, haut's raus, oder wir sind sowieso verloren, so ungefähr. Wie siehst ja, du das?
1: Hm. Ja genau, also ich glaube, die dieses Motiv ist ja ganz stark zu sagen, verlass dich, ähm, verlass dich nicht auf Gott in der Hoffnung, du müsstest nichts tun. Hm. Also, wenn irgendwie äh, ein Luther einem Luther an dem Motiv gelegen hätte, du darfst doch mal die Hände in den Schoß legen, du darfst dich mal beschenken lassen. Ich glaube, das ist etwas, was Sölle nicht denken kann, denken will, und zwar ja auch aus ganz konkreten historischen Erfahrungen heraus, äh, mit guten Gründen. Und also was ich daran überzeugend finde, ist zu sagen, der... Was Glaube bedeutet und was Gott bedeutet, erweist sich eigentlich in letzter Konsequenz nur in und durch unser Handeln. Und, das, und zugleich ist das natürlich auch sehr, also ich würde sagen, limitierend, was, was Gott angeht. Sie würde, glaube ich, sagen, sachgemäß. Ja? Also sie würde das nicht als limitierend darstellen, sondern sagen, darin erweist sich eigentlich die Macht Gottes, weil sie ja auch sagt... Macht Gottes müssen wir und dürfen uns eben nicht in solchen dominierend herrschaftlichen Kategorien vorstellen, sondern als Empowerment. Und ähm, Gott handelt im Grunde durch unser Handeln. So würde ich das, ähm, so würde ich das irgendwie verstehen. Wie gesagt, ich bin, ich bin da immer ambivalent. Ich finde, ähm, ich finde das auf der einen Seite ist das ein wichtiger, wichtiger Reminder zu sagen, wir können uns nicht entlasten hin auf so eine supranaturale Instanz, die irgendwo anders ist. Und das, das ist ja auch, was wir vorhin hatten mit dem Blick. Ja, wir haben auch schon die Aufgabe, irgendwie zu versuchen mit dieser Perspektive Gottes auf Menschen, auf unsere Umwelt, auf die Welt zu blicken. Und zugleich ist dann so die Frage, okay, worauf, worauf darf ich mich denn verlassen? Worauf darf ich mich denn ausruhen?
0: Ja, ich glaube, da hat sie, also das finde ich bei ihr tatsächlich, also ich habe es zumindest noch nicht gefunden, irgendwie so dieses Motiv, da kannst du dich drauf ausruhen. Ich weiß es nicht. Ich ja, glaube, dass, ja. ich glaube, dass ähm, den die Spannung, die sie aufmacht, ist, glaube ich, nicht so sehr Aktion und äh, ich weiß auch nicht, ob ausruhen dann das Wort ist. Ähm, Vielleicht ist dann mehr so ein, so ein Vertrauen, dass Gott das richtet. Also diese Spannung, die macht sie, glaube ich, nicht auf. Ich finde, dass sie mehr die Spannung aufmacht, ähm, handeln und auf der anderen Seite eine mystische Spiritualität erleben, die äh, vielleicht nochmal da als Gegengewicht gesehen äh, werden kann. Aber ich habe Mystik und Widerstand noch nicht zu Ende gelesen. <lacht> ich bin da jetzt ganz vorsichtig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass
1: das das ist.
0: Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich genau. Also ja, es äh, finde ich äh, ist ein interessanter Punkt, bei dem wir jetzt gelandet sind, äh, hm. zu dem ich jetzt auch keine definitive Antwort hätte. Ähm, ich, meine Vermutung wäre auch die. Ich glaube, sozusagen, wenn man sich auf was verlassen kann, ist es vielleicht die Hoffnung. Hm. Ich glaube, ich glaube, sie würde schon sagen, ähm, all unser Tun und unsere Umsetzung dessen, was die göttliche Liebe in uns wirkt oder Gott in uns wirkt oder wie auch immer oder Gott in der Immanenz wirkt, das ist ähm, ja die subversive Macht der Gerechtigkeit sehe ich hier gerade vor mir. Das alles ist zumindest getragen von einer Hoffnung. Und diese Hoffnung liegt in der Zukunft, aber auf die können wir uns dann vielleicht verlassen. Was wir auf gar keinen Fall aber machen können, ist zu sagen, also ich meine, die Hände in den Schoß legen. Ne? Das, hm. das geht halt auf gar keinen Fall. Das ist irgendwie klar. Ähm, ob aber noch irgendwas übrig bleibt von diesem ja ursprünglich evangelischen Gedanken, es gibt da etwas Objektives, das abgeschlossen ist, darauf kannst du dich verlassen. Ähm, ja, da bin ich mir bin ich mir nicht sicher. Ich finde, da kann man auch noch mal fragen, Sölle, Sölle als Christin und Sölle als Theologin, ich kann mir vorstellen, wenn ich so ihre Texte lese, Sölle als Christin hat, hatte, glaube ich, schon so ein, so ein, so ein tiefes, tiefes Vertrauen, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig zum Göttlichen, sie hätte sicher auch zu Gott gesagt, ähm, dass noch mehr von diesem Passiven auch hat was sie dann wenig in ihren Texten hat. Weil es in ihren Texten dann schon immer darum geht, das hat was Aufgeregtes, sage ich jetzt mal, etwas polemisch.
0: Mhm.
1: Also, es geht, also was ja auch gewollt ist, ja, das ist. Das ist ja, also ja, Glaube ist Widerstand. Ja? Nicht nur politisches Handeln, sondern Widerstand. Ähm, und ich meine, sie selber war auch ja so involviert in politischen Widerstand, dass sie ja sogar mal äh, eingesperrt wurde wegen Nötigungen ähm, bei einer Demonstration genau, also das ist einfach eng mit ihr verkoppelt und ja.
0: Ich, ähm, ich erinnere mich an ein Kapitel, in dem sie über Ekstase schreibt, was mir sehr gut gefallen hat, das ist jetzt dann Mystik und Widerstand, da hat sie in dem Kapitel über Ekstase, hat sie ähm, das sinngemäß so beschrieben, dass Ekstase ein aus-sich-heraustreten ist und damit immer auch ein Aus-sich-heraustreten aus gesellschaftlichen Banden, sage ich mal. Also sei es jetzt Rollenvorstellungen oder sei es jetzt äh, Fänge des Kapitalismus. so Und da ähm, bringt sie ja verschiedene Dinge. So, also dass sie sagt, diese mystische Spiritualität ist ein ja das ist das ist ein da, da, da kann man sich ein Stück weit daraus lösen weil äh, weil man dann eben nicht mehr in diesen ganzen Verhaltensskripten sich sich verhält sondern da da passiert irgendetwas da, da da klingt irgendwas aus und und ich glaube dass dass das vielleicht äh, schon auch so eine ähm, also in die Richtung geht wie du das sagst also wenn man das erlebt in der im kontemplativen Gebet, oder sie sagt ja, sie hat ja da verschiedene Orte, in Anführungszeichen, mhm. der Mystik, wo das erlebbar ist, dieses, diese, diese Ekstase. Und, und das hat, hat ja irgendwo eine, eine befreiende Wirkung. Ich könnte mir vorstellen, auch eine befreiende Wirkung, ähm, wenn es um sowas wie Hoffnung geht. Also, wahrscheinlich ist, das ist wahrscheinlich so die Kraftquelle überhaupt, ja, dass man, dass man eben nicht in in diesen Bezügen hier in der Welt stecken bleiben muss, sondern du, du kannst auch etwas erleben, was dich da, was dich da rausholt aus ähm, ja, ja, ich weiß nicht, so, also könnte ich mir vorstellen.
1: Und vielleicht, und vielleicht könnte man sogar sagen, ähm, nicht nur herausholt, sondern, sondern immer weiter hineintreibt hm. in die Welt. Also sozusagen die, dass die Vorstellungen von von mystischer Versenkung ja auch nahelegt, zu sagen, man begibt sich immer weiter hinein in, in, in die Wirklichkeit. So taucht tiefer ein. Hm. Und das ist doch auch ihr Dreischritt da von Staunen, Loslassen, Widerstehen hm. als, als Dreischritt des, äh, ihres Mystik- und Widerstandbuches, wo sie ja auch nochmal sehr eigene Akzente setzt. Also auch selbst die Mystik sagt ja, man braucht schon... Eine Abgrenzung von richtiger Mystik und falscher Mystik, sagt sie auch mit Blick auf bestimmte Frömmigkeitsformen, die sich zur Zeit des Nationalsozialismus ähm, etabliert hatten. Und da ist wieder dann die Ethik ähm, die das entscheidende Kriterium. Und ich finde, was sie aber vielleicht, was, was das so schwierig macht, oder wo ich vielleicht selber selbstkritisch jetzt sagen würde, ich rede da auch an ihr vorbei, wenn ich mir da etwas wünsche, was sie nicht bietet. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass sie eben immer von sich weisen würde, diese Unterscheidung, Frömmigkeit, Glaube hier und Handeln da. Also es gibt dieses berühmte Interview mit Günther Gauss, das man auch auf YouTube findet. Kleine kleine Empfehlung mal, äh, sich das anzugucken, wer es noch nicht äh, gesehen hat kriegt man nochmal ein bisschen alte Bundesrepublik in schwarz-weiß. Ja. Und da fragt Günther Gauss, glauben Sie an die Veränderbarkeit des Menschen? Und dann, dann hält sie kurz inne und dann hakt er nochmal nach. Kann man den Menschen besser? Und dann sagt Sölle, äh, ich halte diese Frage für den wirklichen Atheismus. Wer so fragt oder wer meint, dass der Mensch unveränderlich sei, der glaubt wirklich nicht an Gott. Das biblische Wort für das, was wir heute Veränderung nennen, heißt ja Erlösung. Und eigentlich haben sie mich eben gefragt, glauben sie, dass der Mensch erlöst werden kann? Und wie sollte ich dazu Nein sagen können? Stark. Das ist groß. Das, das ist also wirklich so wirklich so eine starke Erwiderung. genau. Und ich finde, da, find, da findet man das so schön. An anderer Stelle hat sie, da beschreibt sie ja Sünde als Entfremdung. Entfremdung von sich, vom Nächsten, von der Natur und von der Menschheit. Und da hat anscheinend ein Student zurückgefragt, ähm, was ist denn mit der mit der äh, vertikalen Dimension, was ist denn mit Gott? Ist nicht Sünde in erster Linie ein Begriff, um das Gottesverhältnis zu beschreiben? Und da wehrt sie sich ganz äh, entschieden gegen und sagt, nein, das ist eben ein absolutes Missverständnis, sondern nur in diesen Relationen zu den anderen, nur darin ähm, äh, zeigt sich eigentlich mein äh, Verhältnis
0: zu Gott. Hm. Ja, stark. Das
1: wir trennen uns in unseren Lebensbeziehungen von Gott und mh. indem wir entfremdet leben, handeln wir als Feinde Gottes.
0: Das sind starke Zitate. Ich würde auch noch ein Zitat raushauen. Ähm, äh, gerade das Staunen, das hast du gerade reingebracht. Ähm, sie sagt über das Staunen folgendes, auch nochmal aus Mystik und Widerstand. Die Seele braucht das Staunen, das immer wieder erneute Freiwerden von Gewohnheiten Sichtweisen, Überzeugungen Die sich wie eine Fettschicht Die unberührbar und unempfindlich machen, um uns lagern Dass wir ein Berührtwerden vom Geist des Lebens brauchen, das ohne Staunen, ohne Begeisterung nichts Neues beginnen kann Schein vergessen So die, die Fettschicht
1: Ja, das, das finde ich auch mhm. richtig cool Stark, ja. Ja, auch das, das Staunen, also eigentlich das Wort, das sie hier ja nicht benutzt, aber was mir direkt als erstes kam, ist so Neugier.
0: Mhm, dass ja.
1: Neugier eigentlich auch eine religiöse Tugend ist und sein kann und sein soll. Ähm, jetzt könnte man wieder zurückfragen, ist Neugier nicht schon zu verzweckend? ja Das ah, will sie ja eigentlich ja. gerade nicht. Sondern Staunen ist ja ähm, bedeutet ja eigentlich, dass man in einem... Verhältnis zur Welt ist, wo man gerade nicht etwas da zum Ding macht, sondern was auf sich wirken lässt. Ne? Aber das das finde ich auch total gut. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne ganz kurz noch ein, es ist Selin, du hast gerade noch einen anderen Aspekt. Ähm, ich würde ein anderes Fass noch aufmachen, so ganz mhm. zum Schluss. Ist ja meistens so, dass beim Podcast... Äh
1: nee, gar nicht, nee sorry, ich muss da noch ganz kurz bleiben, weil klar. ich habe es jetzt auch noch mal gerade hier gefunden. Und ähm, was ich so cool finde an dem Staun, ist auch, dass sie in dem Kontext ja auch die äh, Schönheit, die Schönheiten, die Kreativität so feiert. Also, äh, und das finde ich jetzt auch mal für ähm, äh, so Design oder... Ähm, generell alle künstlerischen Sachen total spannend, dass sie äh, sehr stark die den Selbstzweck von Schönheit in den Vordergrund hebt ähm, und sagt, äh, wir müssen eigentlich das Staunen lernen. Auch, muss man auch sagen, und sie sagt auch, die Schönheit entdecken in dem, was eigentlich nicht schön ist. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Buch das ist, aber sie spricht irgendwo von, von einer Blume, die irgendwie im Beton in so einer riesigen Siedlung wächst. Und sich einzuüben und zu lernen und zu gucken und sowas wahrzunehmen, also Glaube auch als Wahrnehmungslehre zu verstehen, das finde ich auch einfach sehr überzeugend. Genau, und das kam mir jetzt noch gerade. Und das Feiern feiern von Schönheit auch.
0: Ich glaube, dann ist es doch nicht so weit weg, was ich, was ich da noch einbringen wollte, weil ähm, so ein bisschen die Frage ja ist, was kann denn dazu führen? Also, was führt dazu, dass die Fettschicht weggeht? Was führt dazu, dass Schönheit überhaupt wahrgenommen werden kann? Und ich glaube, also, ein Teil der Antwort, was ich, was ich bei ihr gefunden habe, äh, ist, glaube ich, die Gottesfurcht. Das hat mich sehr äh, überrascht. Also, der Gedankengang äh, geht, glaube ich, so, dass sie sagt, ähm, dass, dass Gott immer auch als etwas Fernes also sie benutzt den Begriff fernah, gesehen äh, werden muss und ähm, dass Gott deswegen so eine Art erschreckendes Geheimnis ähm, ja ist. Und sie beschreibt es dann so, dass, ähm, ich lese mal einen kurzen Text vor, brauchen nicht alle Liebenden diese Beziehung zum Unbekannten, nie endgültig benennbaren müssen sie nicht immer mehr lieben, als sie voneinander wissen und als wissbar ist. Ist Liebe verstanden als Versuch einer rein immanenten mystischen Erfahrung notwendig zum Scheitern verurteilt? Also in, in dem Moment, wenn man äh, glaubt, äh, seinen Partner, seiner Partnerin äh, komplett zu kennen, ist eigentlich der Tod im Topf, dann kann es knicken. Und ja. Es braucht immer dieses, dieses Unbekannte. So Und dann, dann zu verstehen, Gottesfurcht oder das Erschreckende an an Gott, dass das, was äh, Unbehagen auslöst, ähm, ist nicht so sehr, Gott wird irgendwann kommen und Tabula rasa machen und äh, und sowas, sondern dass Gott wirkt durch so eine Art, ja, Geheimnis im Sinne von, da ist immer irgendwie was, was unbekannt ist. So, das, also hat mich, das haben wir jetzt tatsächlich vor, vor ein, zwei Wochen äh, gelesen, das begleitet mich seitdem, das, was denkst du dazu?
1: Ich finde das. Äh, ich habe mal eine Predigt gehalten zu meiner Vorliebe für Horrorfilme. Ah, krass. Und ähm, äh, und es ist ja so, dass viele Leute nicht nicht gut nachvollziehen können, warum man Horrorfilme gut findet. Und mir geht das so, dass das diese zwei Elemente. Der ja, das ist Sölle Sölle hat das ja. Die übernimmt das von einem. Ähm, von einem Denker namens Rudolf Otto, der hat so zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben, der hat das mit dem Geheimnis geschrieben, mit diesem ja Mysterium tremendum und Faszinosum, also ne, mit dem erschütternden Gruseligen, wenn man so sagen möchte, und dem Faszinierenden. Und äh, äh, so versuche ich immer zu sagen, ich meine, die Gotteserfahrung war für Menschen eigentlich oft so, wie das äh, für so Menschen wie mich mit so Gruselfilmen ist. Ja? Du, hast, du erschrickst dich, Du hast äh, Chris-Gänsehaut, äh, du hast Spannung, Adrenalin äh, und gleichzeitig hat es aber was, was total Faszinierendes. Ja, man will trotzdem weiter zugucken. Das ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen überzogen, das jetzt mit Horrorfilmen Verbindung zu bringen. Aber hey, wenn man mal die Thronratsvision bei Jesaja liest ähm, hm. und wie so die Propheten reagieren oder... Äh, auch die Protagonisten aus dem Neuen Testament, wenn Engel äh, erscheint, dann ist das natürlich, also geht schon in die Richtung. Ähm, und ich finde auch hier, jetzt aber noch um auf Selle zurückzukommen, interessant, dass sie das ja in Verbindung bringt mit der zwischenmenschlichen Liebe auch und sagt, und so funktioniert eigentlich auch Liebe im Verhältnis zu Gott. Ähm, und das ich meine, letztlich schleicht sich bei solchen Sachen dann immer auch die todc frage wieder ein. Also nenne ich das, belasse ich dabei, dass ich das als Unbekanntes benenne, ähm, oder wann nehme ich problematische Seiten nicht wahr? Ich weiß nicht, ob mein mein Gedanke führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg, aber ja, führe mal aus. Äh, Hört sich spannend an. Naja, ich habe gerade gedacht. Ähm, also es ist natürlich der der einfachste die ein, nicht die einfachste, aber eine Strategie, um mit der Theodizee Frage umzugehen, wenn man denn überhaupt mit ihr umgehen kann, das kann man ja mal äh, generell mal so ein, so einklammern, dann ist ja das zu sagen, naja, Gott ist eben Geheimnis. Ich verstehe eben nicht alles, was Gott macht. Und jetzt ist mir klar, das will Sölle nicht, weil die gar nicht so, die hat ja von vornherein nicht so ein Gottesbild, hm. äh, wo dieses Problem überhaupt in der Weise äh, auftauchen könnte, aber man könnte natürlich schon mal fragen, ähm, ob nicht da bei ihr auch dieses Problem bestehen bleibt. Also sie schreibt ja dann zum Beispiel, brauchen nicht alle Liebenden diese Beziehung zum Unbekannten nie endgültig benennbaren? Müssen sie nicht immer mehr lieben, als sie voneinander wissend, als wissbar ist? Das stimmt. Aber äh, es darf natürlich auch nicht so weit sein, dass man irgendwie sehr relevante, sehr große Bereiche des anderen nicht kennt oder nie kennenlernt. Ähm, ja. Also, man muss auch offen miteinander sein, weißt du? Und in zwischenmenschlichen Beziehungen ist das unmittelbar einleuchtend. Und ich glaube, wir wissen auch alle, wie das geht und was was das heißt ungefähr. Aber ähm, ja, wie beschreibe ich so, damit? So nach dem Motto, wenn,
0: wenn jetzt äh, die Shoah einfach eine Seite von Gott ist, die wir nicht kennen, dann wird sehr, sehr düster. Beziehungsweise das ist dann auch ein, ein Move, der der schwierig ist. Also daneben. eben wäre ein
1: bisschen Easy Way Out. Also ich, ja. genau. Also ich, dessen ist sie sicher ja auch bewusst und sie sagt das ja hier auch nicht in diesem Kontext. Das muss man jetzt auch sagen ehrlicherweise. Ich ähm, habe auch
0: mehr das Gefühl, dass das. Ich komme wieder von äh, Caputo und von der Prozesstheologie. Ja. Da ist ja mehr, ähm, dass das Unbekannte. Das sind ja eher die Möglichkeiten, die es gibt, die wir nicht sehen. Ja. Oder eben, dass ähm, das, das Verflüssigen, das Aufbrechen von Starrheiten, von äh, von Trägheit vielleicht, ja da das was immer gleich läuft, immer gleich läuft, was was sich als unveränderbar ähm, Darstellt. Ja, und das das kann ja, das kann ja eine bequeme Sache sein. Also, wenn, wenn sich die Dinge nie ändern, da kann man ja. sich ja schön einrichten. So, und in dem Moment, wenn, wenn Gott als das ist, was was eben da, wo wir uns eingerichtet haben, da das stört Gott auf einmal. Und dann kommen Dinge, die unbekannt sind. Und das kann erschrecken ähm, hervorrufen. So, das, äh, das lese ich da sehr stark rein.
1: Ja, das, ja, ja. ja. Total. Ja, genau. Nein, das würde ich auch sagen. Also die, man kann ja jetzt auch mal sagen, äh, sich sich von Gott irritieren zu lassen. Ja. Irritierbar ja. zu bleiben. Das ist eigentlich was was sie möchte. Ja. Ah, stark. Ja,
0: ich äh, merke, ich ähm, bin bin sehr begeistert von Ihren Texten. Ähm, ich äh, vielleicht mal noch so zum Abschluss eine Frage. Wenn wenn du so äh, nach deiner Beschäftigung mit äh, Sölle, was was sind so Dinge, wo du für dich denkst, also das würde sich mal lohnen, nochmal weiterzuarbeiten ähm, und, und nochmal weiter darüber nachzudenken, sich nochmal einzugraben.
1: Also meinst du jetzt als sozusagen konkrete, konkreter Tipp, so nach Motto, äh, wenn du ein Text, ein Buch von ihr lesen müsstest, welches sollte das sein? Oder meinst du allgemeiner, wo ich finde, wo man bei ihr anknüpfen sollte, denkerisch.
0: Also ruhig ganz persönlich, ähm, das, äh, wo du jetzt sagst, ich meine, du hast ein Seminar dazu gemacht, mehrere. Ähm, so, wo bist du neugierig oder wo, ähm, wo denkst du, boah, da, ähm, also wenn ich demnächst noch mal zu viel Zeit habe nach der Habili äh, dann, äh.
1: ja, <lacht> ja, da hätte ich mehr, da hätte ich mehrere Sachen. Also ich finde die, äh, ich finde Stellvertretung das ganze Buch, äh, grandios. Und ich finde, es ist ja auch einer ihrer dichtesten Texte. Ja. Also, wenn man andere Texte von vorne liest, kommt man sehr schnell rein und man, man kann das relativ gut lesen. Und ich finde, bei Stellvertretung ist das anders. Das ist schon wirklich sehr dicht. Und ich fand aber diesen Gedanken, mal auszubuchstabieren, was bedeutet das eigentlich, den Menschen als Stellvertreter zu denken, äh, total spannend. Ich finde bei ihr vor allem auch... Ähm, generell wichtig und interessant, also, oder ich würde ihre ganze Theologie interpretieren als den Versuch zu sagen, was passiert, wenn wir das komplette Christentum so denken, Gott, Glaube, Mensch, Christus und so weiter, dass alles strikt Beziehung ist. Alles ist sozial, alles ist Relation. Und ich glaube, sie tut das konsequenter als viele andere, die von sich sagen, dass sie das tun. Ähm, Sie hat ja auch ganz stark diese Motive äh, eingewoben sein im Gewebe der Schöpfung. Äh, sie lehnt sehr stark den Dualismus von Gott und Welt ab. Ähm, äh, hier, weil du auch die Prozesstheologie zitierst, sie ist ja auch sehr starke Verfechterin eines Panentheismus, mhm. also zwischen Pantheismus und Theismus zu sagen, ähm, alles ist in Gott, aber Gott ist nicht alles äh, oder Gott ist nicht zu identifizieren mit der Welt. Und ich finde, diese ganzen, diesen ganzen Motiven mal nachzugehen, fände ich total spannend. Also, dass sozusagen eine Theologie oder ein Christentum, dass man nur denken kann, wenn man alles als radikal, sozial miteinander verbunden und verwoben denkt. Das finde ich, glaube ich, spannend. Und das andere ist auch noch das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses, wie finden wir eigentlich neue religiöse Sprache?
0: Hm.
1: wie finden wir neue Sprache überhaupt ähm, für den Glauben ähm, und da würde ich, also dem würde ich glaube ich auch nochmal gerne nachgehen und sie ist eigentlich, man kann sich jetzt streiten darüber ist sie ist sie relativ behutsam letztlich nicht doch aus der Perspektive des Jahres 2023 ähm, oder ist sie radikal, also in ihrer Zeit war sie sicher radikal wenn man sie jetzt von heute betrachtet würde ich sagen ähm, ja, also könnte man sich streiten. Aber ich hm. finde, sie sie stellt das sehr in den Vordergrund. Wie kann man eigentlich neu nachdenken? Wie kann man neue Sprache sprechen?
0: Mega spannend. Äh, mir fällt gerade ein, ähm, ich habe gestern habe ich bei Instagram gepostet, dass wir jetzt äh, diesen Talk machen, habe ein paar äh, Bücher von äh, Dorothe Sölle da abgelichtet. Und dann hat Jonas, äh, weiß nicht, ob du den kennst, ein Musiker ähm, hier. Äh, ja, so, ich würde sagen, Kumpel, der äh, auch mit dem Marco Michalzigen Podcast zusammen macht. Der Jonas, der bringt demnächst ein neues Album raus. Und da ist ein Lied tatsächlich auch, was sehr stark von äh, Dorothe Sölle inspiriert ist. Da, äh, ich glaube, in ein, zwei Wochen kommt das raus. Deswegen schon mal out Hell heißt der Song. Mega. ja das Werde ich
1: mir auf jeden Fall anhören. Wie heißt der Song? Äh,
0: ich glaube, hell. Ähm, hell. Aber ich werde das cool. auf jeden Fall nochmal weiterleiten. Genau, Shoutout, cool. Jonis. Äh, der hat mir dir das ganze Album gestern mal geschickt und äh, ich habe schon durchgelesen und so. Wow. Super cool. Und äh, bei uns bei Ruach, also äh, der Podcast hier ist ja Teil auch vom Ruach-Netzwerk, ähm, da kommt demnächst auch noch mal ein, ein, ein Buch raus, so wie ich das äh, verstanden habe, wo es dann, wo diese äh, Texte, glaube ich, dann auch noch mal aufgegriffen werden. Naja, jedenfalls äh, auch da, Sölle wird immer noch gelesen und äh, genau. Immer noch Inspiration im ja, ich glaube, passiert um einiges jetzt gerade? Ja.
1: 20 Jahre Todestag. Ja. Das, und das ist super. Sie hat zu lange keine Aufmerksamkeit bekommen oder zu wenig Aufmerksamkeit.
0: Ich, äh, stimmt das, dass die ähm, in Deutschland auch eine Habil ähm, geschrieben hat und die dann irgendwie versagt worden ist und sie dann irgendwie in, in den USA oder was dann äh, Professorin geworden ist?
1: Also die wurde nicht in Deutschland versagt. Genau. Also sie hat äh, meines Wissens eine Habilitation geschrieben. Sie hat nie einen Lehrstuhl. Ja, doch. Also, also sie hat erstmal keinen Lehrstuhl bekommen, keinen mhm. ordentlichen Lehrstuhl. Ähm, und sie war dann in New York Professorin. Das mhm. ist richtig. Soweit ich weiß, sogar auf dem ehemaligen Lehrstuhl von Paul Tillich. Und ähm, meine, jetzt mal ein kleines Shoutout zu meiner ehemaligen Kollegin oder jetzt ein bisschen wieder Kollegin Sarah Jäger. Die ist Juniorprofessorin in Hildesheim und kennt sich sehr aus in dem ganzen Bereich. Und von der habe ich gelernt, dass beides gilt. Also Sölle war einerseits schon marginalisiert im deutschen Diskurs, das muss man sagen, und auch ähm, gerade innerhalb der akademischen Landschaft, dass man ihr aber dem Narrativ nicht auf den Leim gehen sollte, sie nur als, ähm, äh, als, Opfer einer, ähm, als Opfer des Systems zu verstehen, sondern dass man eben sehen muss, dass sie gerade im Bereich des Kirchentags extrem einflussreich war, dass sie in New York auf einem sehr renommierten Lehrstuhl für eine ganze Weile war, bevor sie dann nach Deutschland zurückgekommen ist. Ähm, aber es ist so, die, die USA haben sie dankbarer angenommen als äh, die deutsche Landschaft. Und vielleicht auch noch kleines kleines Leseempfehlung. Es gibt ein Interview zwischen ihr und Rutz Renthoff, damals Wortführer der liberalen Theologie, äh, im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss in den 80ern. Okay. Ganz heiße politische Diskussion. Und wenn man... Es ist ziemlich... Ähm, es ist ziemlich unangenehm, diesen Artikel zu lesen, weil er sie unterbricht, ah. weil er sehr deutlich durchblicken lässt, dass er überhaupt nichts von ihr hält und sie teilweise nicht zu Wort kommen lässt. Also, genau. Na Gab es leider, gab's leider <lacht> auch. Gab's auch, muss man sagen.
0: Gab's auch. Ah, Georg, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat vielen äh, Dank, mir dass sehr ich viel ich Spaß gemacht. Das ist großartig. Ähm, ein bisschen abnörden und sich in Dorothea vertiefen. Ich hoffe, der Ta cool. äh, Talk hat äh, auch für die Zuhörenden Lust gemacht, sich nochmal das ein oder andere Buch zu nehmen. Ich finde, lohnt sich. Genau. Sehr gut. Ja, und äh, keine Ahnung, was du demnächst noch für Sem Seminare hast. Äh, wir bleiben im Gespräch. Vielleicht kommst du dann das nächste Mal zu Paul Tillich oder keine
1: Ahnung. Du weißt, du kennst meine Nummer. Definitiv, machen wir es aus. Sehr cool.
0: Vielen, vielen Dank und äh, bis dahin.
1: Ja, so habt happy schön Geschmack.